0: Olá queridos, hoje é primeiro de novembro, primeiro domingo do mês de novembro Nós damos então início a uma nova série de mensagens especiais Para o nosso coração e para a nossa edificação Justiça, caminho da vida De fato e de verdade justiça tem sido o maior, um dos maiores clamores da nossa sociedade no mundo todo no mundo todo, o mundo todo de maneira muito especial, clama nesses últimos anos por justiça, especialmente nesse assunto do racismo. Nós vimos aí nesse ano de 2020, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, as pessoas clamando, indo para as ruas, se manifestando e clamando por justiça racial. No nosso país, no Brasil, também não é diferente um país marcado por grandes desigualdades sociais, um país marcado ainda, que luta ainda, veementemente, duramente, contra a corrupção em todos os seus níveis. O povo brasileiro é um povo também que clama por justiça. E especialmente nesse ano, no ano de 2020, nesse mês de novembro, em que as cidades brasileiras vão às urnas para escolherem os seus prefeitos, os seus vereadores, Justiça. O tema da justiça se torna muito especial. Então, o nosso desejo é entrar nesse tema, mergulharmos nesse tema, é sempre à luz da palavra de Deus, buscando conformar o nosso clamor àquilo que a palavra de Deus chama de justiça. Porque talvez uma das primeiras diferenciações que a gente precisa fazer aqui é, é essa: qual é a justiça humana e qual é a justiça de Deus? Quando as pessoas saem às ruas, quando as pessoas levantam as suas placas, as suas bandeiras, o seu clamor por justiça, o que é que elas estão pedindo? Pelo que é que elas estão clamando? Quando nós analisamos profundamente a luz da palavra de Deus, nós vemos que a justiça humana é diferente da justiça de Deus. Porque a justiça humana é limitada, é muito limitada, ela é terrena, ela é limitada na sua compreensão, ela é limitada no julgamento, ela é limitada no seu, na sua aplicação. A aplicação da justiça é limitada e os efeitos da justiça humana são extremamente limitados. Muitas vezes, a justiça, o clamor por justiça, significa mais uma busca pelos benefícios próprios do que realmente o benefício do outro. Não é assim? Muitas vezes a minha justiça significa o prejuízo do outro. É assim. Não poucas vezes a justiça humana promove mais o ódio, a vingança, essa cultura do cancelamento do que propriamente a justiça de Deus. De fato, de verdade, o apóstolo Tiago, na sua carta, no primeiro capítulo, versículo 20, diz assim porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Só nesse versículo aqui nós já vemos a diferenciação de que a justiça humana é diferente da justiça de Deus. A justiça humana não pode produzir a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é primeiramente perfeita. Quando falamos de justiça de Deus, justiça que vem das mãos do Senhor... Nós precisamos entender que ela é primeiramente perfeita. Deus é perfeito no seu julgamento, na sua análise. Deus é perfeito na aplicação da justiça. Porque a justiça de Deus, meus queridos, não se enganem. A justiça de Deus não significa, não é uma justiça punitiva, não é uma justiça vingativa. A justiça de Deus é perfeita, é eterna. E é generosa. Nas palavras de Tim Keller, que escreveu esse livro precioso, que eu quero deixar aqui como indicação para você, que deseja se aprofundar nesse tema da justiça, e que vem conosco aqui caminhando nessa jornada, nessa série de mensagens sobre justiça, deixo aqui esse livro do Dr. Tim Keller, pastor presbiteriano nos Estados Unidos, Justiça Generosa. Nesse livro pastor Tim Keller mostra que aqueles que foram alcançados, foram justificados pela fé em Cristo Jesus, são chamados também a espalhar, a semear essa justiça no mundo como um todo. De fato, o que nós queremos nessa série, então, é conversar a respeito de alguns conceitos que permeiam a nossa cultura humana e analisar esses conceitos, esses ditados populares à luz da palavra de Deus o primeiro desses ditados populares que nós queremos analisar aqui hoje, nessa mensagem é esse aqui, ó. aqui se faz, aqui se paga certamente você já ouviu falar esse ditado, certamente você conhece bem essa expressão aqui se faz, aqui se paga mas será que esse realmente é o conceito de justiça que vemos nas Sagradas Escrituras? Eu, por exemplo, não consigo imaginar o Senhor Jesus fazendo uma declaração como essa. Subindo no monte, como acabamos de ouvir aqui do pastor Guilherme, né, no sermão do monte, o Senhor Jesus proferindo aquela palavra tão bonita em Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não consigo imaginar o Senhor Jesus nesse mesmo monte, expressando e verbalizando uma frase como essa aqui se faz, aqui se paga porque na verdade essa frase expressa muito mais um desejo de punição de vingança propagando muito mais o ódio e o cancelamento de pessoas do que a justiça de Deus mas o que é que a palavra de Deus nos ensina a respeito de justiça como é que nós podemos analisar a luz da palavra de Deus, o contrário Dessa expressão tão popular e tão usada por muitas pessoas Aqui se faz, aqui se paga Nós poderíamos olhar para a Bíblia como um todo Eu fiz uma pesquisa essa semana, por exemplo Numa chave bíblica eletrônica Na versão revista e atualizada Pela palavra justiça, digitei lá justiça Obtive 396 resultados A palavra justiça está presente, pelo menos 396 vezes ela aparece na bíblia sagrada então nós poderíamos navegar assim pelos livros da escritura em busca desse conceito precioso do que é que significa justiça aos olhos de Deus mas nós escolhemos analisar e conversar aqui nessa série de novembro nós escolhemos os profetas menores profetas menores são aqueles 12 últimos livros do antigo testamento os 12 últimos livros do Antigo Testamento da Bíblia Cristã são chamados Profetas Menores. São chamados de menores não porque têm uma menor importância. Pelo contrário, a grandeza, a relevância da mensagem desses livros é maravilhosa. É de uma grandeza, de uma enormidade, de uma relevância para nós estudarmos inclusive o conceito de justiça. Eles são chamados menores porque quando comparados a, por exemplo, Isaías com os seus 66 capítulos, os profetas menores são menores em volume de palavra, mas são grandes em conteúdo. E escolhemos os profetas menores porque os profetas menores profetizaram num tempo de profunda injustiça social. Então se eu e você queremos realmente de fato e de verdade entender e compreender o que é justiça, e especificamente o que é justiça social, nós devemos, nós precisamos abrir as Escrituras, especialmente nos profetas menores. E hoje eu separei para nós conversarmos aqui nesta mensagem, nessa primeira mensagem, o profeta Oséias, que é o primeiro dos profetas menores, que no capítulo 10, no versículo 12, nós encontramos aqui um clamor pela justiça, pela justiça de Deus, por aquela justiça que emana de Deus. E percebam, irmãos e queridos, esse não é um clamor do povo a Deus para que Deus exerça justiça, não. Esse é um clamor do próprio Deus, é Deus quem clama através dos profetas menores por justiça, por um povo que viva de fato e de verdade a justiça, por um povo que busque a justiça na terra. Deus se interessa por isso o maior interessado em que a terra seja regada por justiça, é o próprio Deus, não sou eu, não é você, não somos nós, é o clamor apaixonado desse Deus, olha o que diz o versículo 12 do capítulo 10 do profeta Oséias, então eu, Deus, através de Oséias está dizendo, então eu disse, olha a palavra de Deus para mim e para você, semeiem a justiça e colham a misericórdia lavrem o campo não cultivado porque é tempo de buscar o Senhor até que ele venha e chova a justiça sobre vocês quando nós olhamos para o contexto do profeta Oséias nós ficamos maravilhados com o conceito de justiça porque ao contrário da justiça humana, do aqui se faz, aqui se paga, não é esse o conceito de justiça que o nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo carrega em seu próprio coração. No livro do profeta Oséias nós descobrimos um Deus amoroso e um Deus gracioso. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, algumas pessoas equivocadamente, por causa de uma leitura superficial do Antigo Testamento, Imaginam que o Deus Anunciado no Antigo Testamento É um Deus irado, é um Deus vingativo É um Deus bravo Pelo contrário Deus é amor Diz o Novo Testamento Diz o evangelista e apóstolo João Deus é amor E é amor no Antigo e no Novo Testamento E Euséias talvez seja o profeta Em que fica, essa verdade fica mais clara a verdade de que Deus é amor porque Deus aqui compara o seu relacionamento com o seu povo com o relacionamento de Oseias com a sua esposa Deus se apresenta logo no capítulo 1 de Oseias e faz um desafio e faz um convite para que Oseias vá até uma casa de prostituição é isso mesmo que você ouviu até um prostíbulo vá ali e tome uma daquelas prostitutas como a sua esposa. E é exatamente isso que Oséias, o profeta de Deus, faz. Ele escolhe Gomer, uma prostituta, se casa com essa mulher, ama essa mulher com todo o seu coração, tem filhos com essa mulher, e depois de alguns anos de casado, essa mulher é tentada a traí-lo o profeta Oséias, e é isso mesmo que ela faz, ela volta para a prostituição, e depois de perder tudo, e de se submeter a ser vendida como escrava, Deus manda mais uma vez uma ordem para Oséias ir lá e comprá-la de volta, e trazê-la de volta para o seu lar, não, o conceito de justiça de Deus não é aqui se faz, aqui se paga, o conceito de justiça do nosso Deus é esse amor gracioso e é exatamente isso que Oséias faz Oséias compra de volta Gomer, traz para sua casa e continua amando aquela esposa Deus dá essa ordem aparentemente absurda para Oséias para comunicar ao povo de Israel e a mim e a você o que ele está disposto a fazer por mim e por você é assim que Deus ama o seu povo esse é o conceito de justiça do nosso Deus. Nosso Deus nos busca com um amor gracioso. Então o povo de Israel está sendo comparado aqui a uma prostituta. A alguém assim perdido realmente no seu coração, perdido no seu comportamento. E Deus com esse coração amoroso vai até o povo, seu povo de Israel e o reconquista e o recompra. É o que Deus faz por mim e por você. Agora, por que é que Israel está vivendo nesse espírito de prostituição? Por que é que Israel está vivendo na injustiça? Em primeiro lugar, é porque Israel está vivendo aqui uma injustiça espiritual. E olha, guarde bem isso. Toda injustiça na terra começa com uma injustiça espiritual. É uma quebra do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia chama isso de idolatria. O povo estava conferindo atribuindo aos deuses, como Baal, por exemplo, todo o sucesso que eles estavam obtendo nas colheitas, na vida particular. Esse era o um momento de prosperidade em Israel. Quando analisamos o contexto de vida aqui, o contexto econômico de Israel nos dias de Oséias, nós observamos que o povo estava prosperando economicamente as colheitas estavam dando certo a chuva vinha na hora certinha mas o povo, o que, que o povo estava fazendo? atribuindo a Baal o sucesso do seu projeto o que Deus está dizendo aqui é que quando nós quebramos esse relacionamento com ele isso abre um campo para a injustiça florescer toda injustiça na terra começa com essa injustiça espiritual com esse espírito de idolatria no nosso coração e essa palavra tem que ficar gravada no meu e no seu coração estou me lembrando aqui de João, o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 5 a última palavra de João o último conselho do apóstolo João para as suas igrejas é exatamente esse filhinhos, guardai-vos dos ídolos Quando há uma quebra do nosso relacionamento com Deus Há também uma quebra do nosso relacionamento com o próximo E é o que nós vemos aqui nos profetas menores Especialmente no profeta Oséias A começar do rei O rei Jeroboão II Explorando o povo Especialmente os pobres Com uma carga absurda de impostos Para que o seu reinado Para que o seu palácio Para que os seus servos Vivessem na abundância Exploração do pobre Exploração do povo Mas não somente o povo Porque nós achamos que toda a causa de injustiça está lá em cima Na liderança, no governante A culpa é do presidente, a culpa é do governador A culpa é sempre do prefeito A culpa é do poder legislativo do nosso país Não, o povo também estava vivendo e praticando injustiça quando o povo descuidava do que Tim Keller, nesse livro Justiça Generosa, chama de quarteto vulnerável, o povo estava também praticando injustiça. O que é esse quarteto vulnerável? O órfão, a viúva, o imigrante, o estrangeiro que estava vivendo agora em Israel, fugindo de alguma situação, fugindo da fome... Fugindo de governos corruptos Que se abrigava então em Israel Buscava asilo em Israel E o pobre O órfão, a viúva O imigrante e o pobre Sempre que esse quarteto vulnerável Está sendo descuidado Está sendo ignorado Está sendo injustiçado Deus se levanta Deus se levanta sobre a terra eu fico me perguntando hoje, e quero fazer essa pergunta aí para você. Qual é o quarteto vulnerável dos nossos dias? Aqui da cidade de Sorocaba, do nosso estado de São Paulo, do nosso país e do mundo, nos dias de hoje. Deus se levanta através do profeta Oséias para denunciar essa injustiça espiritual, ou seja, esse abandono do povo do Deus de Israel e essa injustiça social que estava reinando sobre a face da terra. É por isso que essa ordem que lemos aqui de Deus, para que o povo exerça justiça, para que o povo não apenas clame por justiça, mas viva a justiça, é tão relevante e tão importante. Deus usa aqui dois imperativos, dois verbos fortes, duas ordens nós, ordens nós encontramos aqui neste versículo tão pequeno, mas carregado de um grande conteúdo a primeira ordem de Deus é Israel semeiem a justiça igreja do calvário de Sorocaba semeiem a justiça e semeando a justiça vocês vão de colher misericórdia a segunda ordem que Deus dá aqui é lavrem o campo não cultivado o que, é que significa lavrar o campo não cultivado? Israel não conseguia semear a justiça Porque Israel estava longe do Senhor O seu coração estava longe do Senhor O seu coração, o coração do povo de Israel estava entregue aos ídolos Então o que eles precisavam é em primeiro lugar cuidar do coração Eles precisavam voltar o seu coração ao Senhor Era como se Gomer Gomer depois de recomprada por Oséias Oséias trai, compra essa mulher lá na, na, no mercado de escravos Compra a sua mulher de volta Traz para casa E como é que Gomer vai voltar a amar Oséias? Primeiro ela precisa reconhecer o seu pecado Reconhecer que traiu a confiança do seu esposo Em segundo lugar ela precisa voltar para casa em terceiro lugar, ela precisa reconquistar o seu esposo com atos de bondade e de generosidade. Guardadas as proporções, é isso que o Senhor está dizendo aqui ao seu povo. Semeiem a justiça, mas nós não conseguimos semear a justiça, Senhor. Então, lavrem o campo não cultivado. Ou seja, lavrem o seu coração, arem o seu coração. E aqui o instrumento é o arado, né? o arado rasgando a terra aquela terra espinhosa, cheia de pedras cheia de defeitos, seca, árida e o arado de Deus vai rasgando o coração novamente vai trazendo aquela terra fresca, boa, produtiva para que a semente do Evangelho para que a semente da justiça de Deus frutifique no coração do seu povo esse é o clamor de Deus é interessante que a ordem de lavrar o campo, ou seja, lavrar o coração, vem em segundo lugar aqui, né? você percebeu. Na, no estilo literário do judeu, no estilo hebreu de escrever, o segundo movimento sempre é mais importante do que o primeiro movimento. É por isso que o autor diz, semeem e depois lavrem. A ênfase aqui é no lavrar o coração. Por isso eu gostaria de fazer algumas aplicações hoje, nesse momento, nessa mensagem, para o nosso coração. Não, o nosso conceito de justiça não é aqui se faz, aqui se paga. O nosso conceito de justiça é o conceito desse Deus gracioso, desse Deus que nos ama. É a justiça de Deus que nós queremos. E para que a justiça de Deus seja feita na minha e na sua vida, para que a justiça de Deus seja feita na nossa cidade, no nosso país e no mundo, em primeiríssimo lugar, rasgue o seu coração diante do Senhor. Volte-se para o Senhor de todo o seu coração, porque atitudes justas e uma vida santa são o resultado de um coração rasgado e inteiro diante de Deus. Não há como caminhar nesse mundo, não há como andar nas estradas empoeiradas da nossa cultura, do nosso tempo presente, sem sujarmos ao menos os nossos pés. De tempos em tempos nós vivemos num mundo tão pressionado, num mundo que que nos pressiona, que nos condiciona, que tenta nos influenciar o tempo todo a adotarmos os padrões da cultura, a vivermos de acordo com a cultura. E de vez em quando esses padrões vão agarrando na gente como se fosse uma poeira, uma sujeira nos nossos pés. É por isso que de tempos em tempos nós precisamos nos apresentar diante de Deus, como os discípulos se apresentaram diante do Senhor naquela última ceia. Lembra-se de João, Evangelho de João, no capítulo 13, quando o Senhor Jesus celebra ali a sua última ceia, o primeiro ato, antes de qualquer coisa, o Senhor Jesus toma uma toalha, uma bacia com água e vai lavando os pés dos discípulos um a um é essa ideia é esse sentimento é esse conceito que eu gostaria de dividir com você aqui hoje esse primeiro movimento é esse movimento de nos quebrantarmos diante do Senhor, de oferecermos o nosso coração diante do Senhor de restaurarmos o nosso relacionamento íntimo e de confiança com o nosso Deus se queremos ver justiça sendo feita na nossa vida e no nosso país, nós precisamos, em primeiríssimo lugar, restabelecer o nosso relacionamento com o nosso Deus. Portanto, o meu convite hoje, para mim e para você, é de rasgue o seu coração diante do Senhor. Ofereça o seu coração inteiro ao Senhor. Em segundo lugar, aproveite as oportunidades para abençoar o próximo. Mais uma vez eu repito, buscar a justiça e clamar por justiça em nosso país não significa clamar pelos nossos próprios interesses. Significa viver uma vida santa, bonita, justa, debaixo da bênção e da proteção do Senhor, em benefício do próximo. Todas as vezes que você abrir os profetas menores, você vai encontrar esse clamor de Deus, para que o seu povo abençoe o próximo abençoe o órfão abençoe a viúva abençoe o imigrante abençoe o pobre, então não perca as oportunidades de abençoar o próximo isso é semear justiça na cidade de Sorocaba no país e no mundo olha aqui mais uma vez eu uso o Tiago no mesmo capítulo 1 agora no versículo 27 ele nos ensina a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações João o apóstolo João na sua primeira carta no capítulo 3 no versículo 17 com todas as letras nos ensina ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração como pode permanecer nele o amor de Deus. Aproveite as oportunidades para abençoar o próximo. Que nós estejamos colocando todos os nossos recursos. Materiais, espirituais. Para abençoar o próximo. Isso é justiça de Deus. Isso é andar em justiça. Isso é semear justiça sobre a terra. Em terceiro e último lugar. Não se canse de fazer o certo. Pois a promessa do Senhor é de chuva de justiça sobre nós. Quero falar com você hoje que já cansou de perdoar pessoas. Não se canse de perdoar. Perdoe. Não se canse de fazer aquilo que é certo. Não se canse de fazer, de semear a justiça de Deus, o padrão de Deus. Perdoe. Continue perdoando. Setenta vezes sete não se canse de perdoar porque fazendo assim Deus também perdoará você perdoará a minha você e há também de manifestar a sua chuva de justiça sobre essas pessoas inclusive sobre essa pessoa quem você perdoou você crê nisso? você crê que Deus pode usar a sua vida para manifestar justiça sobre essa pessoa que te prejudicou? e você crê mais, você crê que Deus nessa chuva de justiça pode salvar essa pessoa aqui se faz, aqui se paga é aquela, aquele conceito de justiça de retribuição a pessoa fez mal para mim, eu quero que ela também sofra o que eu sofri o conceito de justiça de Deus é totalmente diferente nessa chuva de justiça que Deus quer derramar sobre nós Deus pode salvar essas pessoas, e é isso que nós devemos desejar, continue orando, continue orando não se canse de orar não se canse de orar e de clamar por justiça na nossa cidade de Sorocaba no nosso país e sobre o mundo não se canse continuemos em oração continuemos clamando ao Senhor porque é certo que na hora certa, no momento certo Ele virá e vai fazer chover a justiça sobre nós. Nós não somos daqueles imediatistas, vingativos, retributivos, odiosos do aqui se faz, aqui se paga. Nós somos daqueles homens e mulheres como Pedro. Que na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 13, nos ensina. Nós, porém, segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça eu quero convidar você para essa canção enquanto nós ouvimos essa canção eu gostaria que você estivesse se apresentando diante do Senhor rasgando o seu coração diante dele se oferecendo ao Senhor como um instrumento de justiça sobre a terra Cantemos ao Senhor, na sequência eu volto para a gente orar.